0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Vaya conmigo, por favor, a la Biblia. Ageo, capítulo 2. Ageo es uno de los libros de los profetas menores. Son de los bien cortitos los libros. Váyase a Ageo, por favor, capítulo 2. Ageo está antes de Zacarías. Y después de sofonías, lo dejé igual. <risa> Pero por ahí está, Ageo capítulo 2. Vamos a leer unos cuantos versículos en esta noche. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Y tiene que ver mucho para poder entender bien a qué se estará refiriendo la Escritura. Ageo capítulo 2, versículos del 1... Al 9. En pantalla está siendo proyectado por si usted todavía va por Génesis. Pero Ajeo está ya casi terminando el Antiguo Testamento. Si le sale más fácil, ¿verdad? Vaya sea Mateo, vaya sea a Malaquías y ahí va a ir a caer a Geo. Cerquita, cerquita, cerquita. Bueno, Ageo capítulo 2. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Vamos a ver a qué se refiere la escritura. ¿Lo tenemos? ¿Lo leemos todos, por favor? A la cuenta de 1, dos, tres. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta, a Jehová, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿qué iban a decir? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora solo Babel que dice, perdón, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová, de los ejércitos, verso 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. El mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren lo que dice el verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y el verso 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. <coughs> ¿Qué está diciendo el profeta quiero que se ponga a pensar conmigo por favor que oiga esta frase y a cuánto les encantaría ver esta iglesia crecer aún más Amén. voy a volverlo a decir a cuánto les encantaría ver crecer esta iglesia aún más Amén. esa es la respuesta que todos esperarían verdad a todos nos daría gozo ahorita estábamos platicando hace unos minutos con el pastor hace más de siete años estábamos sentados con él con su esposa, hermana Sonia con mi esposa y yo estábamos sentados tomándonos un café y hablando de esta carga que Dios había puesto en el corazón de Pastor Juan después de siete bueno, nosotros en esa plática la tuvimos hace más de ocho años, casi ocho años pero este ministerio tiene siete años, vamos para más. Y han pasado muchas cosas que usted las conoce mejor que yo, porque yo casi no vengo. Pero usted aquí vive. Y han pasado tantas cosas. A quien no le gustaría, como dije al principio, ver que este ministerio crezca, crezca y crezca. Ese es un sueño, ¿verdad? Ese es el sueño de cualquier predicador, de cualquier persona, ver que un ministerio está creciendo la idea de esta noche no solo es hablar del ministerio de la iglesia también es hablar de cada uno de ustedes como creyente qué bueno fuera que esta parte de la enseñanza de esta noche usted la pensara, esto es de Dios para mí también Él quiere que yo vaya creciendo, creciendo y creciendo ¿a quién de ustedes no le gustaría eso? crecer espiritualmente de tal manera que pudieran ver hacia atrás y decir, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las luchas, cómo el Señor nos ha ayudado, cómo el Señor nos ha sostenido, pero también cómo el Señor nos ha bendecido. Ahora quiero decirle algo. No podemos hablar de este verso o esta parte de la Escritura sin ponernos a pensar en la historia, ¿Sabe que esta carta, perdón, este libro de Ajeo, fue escrito durante un periodo después de la conquista del imperio babilónico medo-persa, a Israel y a Judá? Si pudiéramos irnos rápidamente en la historia, veríamos que había un hombre llamado Nabucodonosor II, tradicionalmente le llamaban Nabucodonosor el Grande, y él había hecho algo él había conquistado Judá yo quiero que piense esto el pueblo de Israel era un solo pueblo por una mala decisión de su rey Roboán el pueblo se divide en dos el norte y el sur al norte se le llamaba Israel y al sur se le llamaba Judá al norte lo conquistaron los sirios, los asirios y los medopersas y después Babilonia. Pero al sur solo lo conquistó Babilonia. Después lo no medo persa. El punto es este. El rey Nabucodonosor era un rey babilónico. Y durante estas conquistas había pasado algo con el templo que había levantado Salomón. Piense conmigo. Salomón, hijo de David, levanta un templo. Usted se recordará. David quería levantar un templo y Dios le dijo, no, 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 tus manos están llenas de sangre, se recuerda la historia cuando David se metió con Bexabé y este mandó a matar a Urias, Eteo, el esposo de Bexabé, Dios le dijo, no, tus manos no pueden levantarme un templo, que lo haga tu hijo, Salomón levantó el gran templo de Jerusalén, quizás más de algunos de ustedes en algún momento de la vida han leído o han escuchado esta porción de la Biblia la reconstrucción de los muros no sé si ya lo han oído que habla la Biblia que Dios permite que Nehemías sea uno de los precursores de esto y aquí es donde caemos al pasaje de esta noche el templo de Salomón había sido destruido Ciro había dado permiso que regresaran había dado un edicto que le permitía a los judíos regresar a Jerusalén a reconstruir el templo y a reconstruir los muros sabe que este versículo del que estamos hablando que la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera Ajeo está hablando del templo al que habían destruido pero quiero que preste atención a esto Dice el versículo 3. No sé si me pueden ayudar solo con el 3. Ageo hace una pregunta. ¿Quién ha quedado entre vosotros... Que haya visto esta casa en su gloria primera? Estoy hablándole. Salomón había muerto. Roboán había muerto. Habían pasado muchas generaciones... Si, lo permite que regresen, y este versículo hace una pregunta bien extraña, ¿quién ha quedado de vosotros?, mire por favor, que haya visto la gloria primera de esta casa, de acuerdo a la historia, era imposible que alguien estuviera vivo, de los que vieron el primer templo y vieron cómo se destruyó y vieron que ahora estaba reconstruyéndose, es una pregunta extraña que está en la Biblia. ¿Pero por qué la hace? Si hubiese habido alguien vivo, difícilmente, pero si hubiese habido, si hubiese habido quedado alguien vivo la pregunta es ¿cómo la veis ahora? ¿sabía usted que el primer templo el que levantó Salomón bellísimo por dentro y por fuera? si pudiéramos irnos y ver la forma en la que lo construyeron era una forma arquitectónica con piedras, con oro era hermoso y lo que estaban construyendo ahora Quizás no se podía comparar con lo que estaba construido antes. Y entonces, ¿por qué dice que la gloria postrera será mejor que la primera? Y aquí viene una parte importante. Cuando Ajeo es usado por Dios, no está hablando físicamente del templo. ¿Qué fue lo que hizo? Escuche por favor. ¿Qué fue lo que hizo que destruyeran el primer templo? La desobediencia del pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que destruyeran el primer templo? Los errores del pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que votaran el primer templo? La desobediencia del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que muchas veces ha derribado el templo que usted es? ¿Por qué a veces usted no anda tan motivado? ¿Por qué a veces usted ha perdido el gozo, ha perdido la fe, ha perdido la paz? ¿Por qué usted no es como era al principio? Hay muchos creyentes que recién convertidos con un gran gozo, con un gran ánimo venían a la iglesia... ¿Y cómo viene usted ahora? Hay creyentes que al principio de su conversión nunca faltaban. Hoy es una opción: voy al culto o no voy al culto. Ya fui a la semana, ahí voy la otra. ¿Qué fue lo que hizo que el templo se destruyera? La desobediencia de las personas. Más que la gloria física del templo. Lo que Dios estaba hablándole a través de Ajeo al pueblo era... La vida de cada una de las personas... Tiene que ser mejor que antes. Usted como creyente... Debería... Yo me incluyo... Deberíamos... De pedirle a Dios... Ser mejores creyentes cada día. Amén, amén. ¿Me escuchó? Amén. Usted como creyente debería de pedirle a Dios... Todos los días, ayúdame a ser mejor que ayer. Con cariño voy a decir esto: hay muchos creyentes que hablan de glorias pasadas, de lo que hicieron hace 10. Ay, que hace 10 años yo andaba evangelizando. Quiere decir que desde hace 10 años no evangeliza. Quiere decir que desde hace 10 años no hace nada. ¿Me puedo preguntar qué ha sido lo último que usted cristianamente ha hecho en lo que pueda gloriarse? Fíjese la pregunta. Yo sé que todos los que estamos aquí, hermanos, todos, pasamos por diversas etapas. Nuestra vida pasa por etapas. Hay etapas de paz, etapas de problemas, etapas de provisión, etapas de escasez, de salud, de enfermedad nadie de los que está aquí, nadie se escapa nadie está exento de tener problemas pero el Señor a través de Ageo le está diciendo al pueblo fíjense por favor la desobediencia del pueblo hizo que se destruyera el templo somos nosotros a través de nuestras decisiones que permitimos que el enemigo destruya nuestro templo ¿Por qué a veces anda con la cabeza abajo? Porque usted le está creyendo más al enemigo que a Dios. El enemigo le está diciendo, Dios no te va a ayudar. Pero el Señor le dice todos los días, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. El enemigo todos los días usa su enfermedad para decirle, ¿y qué ha hecho Dios? Y Dios todos los días le dice, soy tu sanador, soy tu sanador, soy tu sanador. ¿Qué fue lo que hizo que el templo se viniera abajo? El primer templo. La desobediencia. ¿Qué ha hecho que usted, hermano, hermana, a veces andemos caminando en la vida siendo honestos? Andamos caminando sin esperanza. Nos hemos vuelto creyentes sin esperanza. Yo no estoy diciendo que se alegre cuando hayan problemas. ¡Ay, qué bendición! aunque le soy honesto, la Biblia dice, gozado cuando halléis en diversas pruebas, sí, ok. <risa> pero esa palabra habría que estudiarla, porque no está diciendo ríete, esa palabra en realidad está diciendo, permite que Dios te haga recordar quién es tu sostén, Gloria a Dios. yo en esta noche le quiero decir, bueno, a quién no le gustaría, hablemos en una forma terrenal, a quién no le gustaría tener un templo más grande, Solo los pastores les gustaría. ¿A quién le gustaría tener un templo más grande? ¿A quién le gustaría tener otro tipo de sillas? ¿Se imagina sillas acolchonadas? Sillas así, tipo cine que usted se puede ir reclinar. Aunque no sería buena opción porque ya con esta se pega una buena dormida y miran a la otra. Y yo pues, de la otra, mejor ni vigilia, ¿eh, hagan siervo. Porque te no van a estar. Pero a quién no le gustaría, hermanos. ¿A quién no le gustaría tener un mejor templo? Amén, amén, gloria a Dios. Pero qué fue lo que hizo que el primer templo se destruyera. Se lo voy a resumir así. El pecado de las personas. ¿Y qué es lo que hace que nuestro cuerpo se destruya? Nuestro pecado. ¿Puede decir conmigo fuerte esto? No se trata del templo. No se trata Dígalo del templo. Díganlo otra vez. No se trata del templo. No se trata del templo. Se trata de las personas. Se trata de las personas. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo a través de Ajeo? Pueden construirlo en paz. Si usted se va a la historia. Quien levantó el segundo templo fue Herodes. Hasta ese tiempo fue, porque costó que lo hicieran, porque la idea de la reconstrucción del templo, cuando Dios dice que la gloria postrera de este lugar, de esta casa, dice, será mejor que la primera, está hablando específicamente de las personas. Hoy es una buena noche para que usted ponga un punto y aparte en qué sentido, si hasta hoy, antes de la vigilia, usted no oraba todos los días, yo lo invite que lo invito por favor a que de verdad ore todos los días. Oh, si usted no leía la Biblia, comience a leerla hoy. Y cuál va a ser la diferencia, hermano, perdóneme por favor. Yo no, como no le conozco a muchos, pero mire su vida. Si así como ha estado su cristianismo, ¡ja! pura cuesta, le ha tocado llegar hasta este día, imagínese con el tipo de cristianismo que ha tenido, cómo le ha tocado hermano, yo le invito a que comience a probar con un cristianismo cercano de Jesús y usted mismo, usted misma va a dar testimonio. Que la gloria postrera será mejor que la primera. Ay, gloria a Dios. Si hasta hoy usted ha sido bendecido, imagínese una relación tan estrecha con Jesús, su vida no solo va a ser bendecida, va a ser como dice la Biblia, en abundancia. Ay, gloria a Dios, aleluya. Cuando el profeta Geo vio al pueblo y dio esta palabra, quiero que oiga por favor el versículo 4. Dios le da una palabra específica a Zorobabel. ¿Cuál es la palabra específica? Esfuérzate. ¿Cuántas veces aparece en ese versículo? Cuando en la Biblia usted encuentre que en un mismo versículo se repite una palabra, es porque está llamando la atención del lector, diciéndole que eso que está hablando es importante. No que todo lo demás no sea importante, No. Pero como lo dice dos veces, mírenlo por favor. Pues ahora Zorobabel, ¿qué dice? Esfuérzate. Dice Jehová. ¿Y qué dice? Esfuérzate. Esfuérzate también, Josué. Qué interesante es cuando usted se pone a pensar. Que a este Zorobabel fue al que Dios le dijo que no es con espada y no es con ejército sino con su espíritu que va a vencer Qué interesante es cuando usted se pone a pensar que a este hombrecito y a Josué hijo del sacerdote Dios le estaba diciendo esfuérzate hermano perdóneme pero para poder estar en una vida en victoria no puedo estar en la maca tengo que estar en constante movimiento tiene problemas usted de carácter Quedándose callado no lo va a arreglar. Contando hasta 10 tampoco, hermano. Si ni siquiera ha llegado hasta 5 y ya reventó. Eso no funciona. Si usted tiene problemas con alguna área, dejémonos de cuentos, hermanos Contar ovejitas no le va a servir. Pero lo que sí va a servir es que usted haga todo lo contrario a lo que ha estado haciendo hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que hizo que se derribara el primer templo? La desobediencia. ¿Qué le estaba diciendo Dios al pueblo? ¿Quieres que la gloria postrera sea mejor que la primera? Vive distinto a como la primera generación lo hizo. Y yo lo mismo le digo a usted esta noche. ¿Cómo ha estado viviendo hasta este día? Entonces, cámbielo. Ya se dio cuenta que no funciona. Ya se dio cuenta que eso no funciona. En el matrimonio, uno en consejería le dice a las parejas. Bueno, intente hacer esto primero. Y si se da cuenta que esto no funciona... Pues intenta otra cosa. Claro, el mundo le dice, va, intenta la primera. Y si no le funciona, déjelo. ¿Para qué estás perdiendo el tiempo? Su esposo el chiquito se cayó de la cuna cinco veces. Ya no cambia. Solo de frente pegado. Ya no cambia. Eso dice el mundo. Pero en el Señor, ¿qué dice? Intenten otra vez. Los gringos tienen una, una su expresión. Para cuando hablan de oración... Los gringos, cuando están motivando a su gente para orar, les dicen push, push, push. ¿Qué quiere decir la palabra push? No push, porque el push es lo que le sale cuando te inventas algo. ¿Qué significa push? ¿Qué significa? Hello. ¿You know? En las puertas aparece push, empuje, empuje. Algunos buscando San Google. ¿Quién le está diciendo el gringo empuje? ore empujando, no o sea no que nada a empujar, va. empuje la oración hasta que algo suceda. Quiere que la gloria postrera sea mejor que la primera? Ha estado fallando algo en su casa? Pues miren qué han estado haciendo, hermanos. Hermana, ¿está teniendo problemas con su esposo muy seguido? Pues miren lo que han estado haciendo. ¿Ya se dio cuenta que pegarle en la cabeza no lo va a cambiar a él? Y ya se dio cuenta que dejándole de cocinar y dándole comida nada, no va a cambiar. Hermano, ya se dio cuenta que con su esposa decía aquella alabanza que no hay que entenderla, simplemente amarla, no, no, alabanza. ¿verdad? Ya se dio cuenta. Pero si de verdad quiere que haya un cambio, por favor, deje de estar haciendo lo que ha estado haciendo siempre. Eso es lo que está diciendo hasta el día de hoy, creo que nadie me va a dejar mentir, hasta el día de hoy, Dios nos ha sostenido, pero por su gracia y misericordia, hermano y usted ¿por qué tiene lo que tiene, ay porque he trabajado, no mentira, porque Dios ha tenido misericordia, ahora imagínese usted siendo una mujer de oración, un hombre de oración, alguien que de verdad busque del Señor, todos aquellos que tienen problemas con sus hijos porque sus hijos no quieren o venir a la iglesia o andan de burros, tercos, necios. Esos no son los que no están aquí hoy. ¿vale? Cambia el método. Ya se dio cuenta que con sus hijos carrotazo limpio no funciona. Hasta curtida la tiene ya. ¿Y sé es qué puedo hacer, hermano? Lo que la Biblia dice enséñenle a sus hijos cuál es el camino que deben de seguir no deje de orar por ellos no deje de interceder por ellos no, yo ya se lo dejé al Señor ¿cómo se sentiría usted cada uno de ustedes oír al, al Señor Hablar con Jesús Y que Dios Padre le dijera a Jesús Y que mencionara el nombre de ustedes Bueno, no me los conozco a todos ¿no? <risa> Ni modo, pastor <risa> ¿Cómo se sentiría usted, Walter? Que usted oyera a Jesús decirle a Dios Ya no puedo, con y te lo dejo y ve qué hacemos Es feo, ¿no? Así como cuando quizás Sonia hablaba y le decía ¿qué hacemos con Andrés, ay ve qué pierda, ya la niña no quiere. Ay, si aquí está. Ay, que vea que quiere, ay, que vea. No, yo creo que ninguno de los dos habrá dicho eso. Pero a veces, como padres, decimos eso cuando creemos que ya no podemos con nuestros hijos. Cambia el método. Está diciendo que la gloria postrera será mejor que la primera. ¿Por qué? Porque está esperando que el pueblo entienda. El primer pueblo permitió que el templo se destruyera por su desobediencia. No lo haga usted. Se lo voy a traducir. Mire cuánto creyente va y viene, va y viene de las iglesias. Mire cuánto creyente no está estable en su vida. Aprenda del espejo. Mi abuelita siempre me decía eso cuando... Estaba yo entrando como a los 11, 12 años y miraba a alguien en el problema me decía, mire, ese es su espejo, hijo. ¿Quiere ser como él? Haga lo que él hace. Y le pregunto a usted, ¿y usted como quién quiere ser? Por eso cuando habla que la gloria postrera será mejor que la primera, está diciendo, hagamos las cosas diferentes, no como se hacían. Y aquí hay una palabra, esfuércese. Hermanos, ¿y esto no es fácil, no es fácil la vida cristiana hay problemas en el trabajo problemas en la casa, problemas de salud problemas financieros hay problemas, mire, aunque ha cambiado un poco la situación de la nación pero siguen habiendo problemas sí, amigo. siguen habiendo dificultades pero Dios nos está pidiendo a nosotros como iglesia que hagamos algo, ¿qué? esfuérzate mamás que están aquí, esfuércese papás esfuércese ¿en qué? en poder modelarle a nuestra familia un testimonio diferente en el mundo que se modela? que cuando hay problemas o se separan o buscan otra cosa, pero en el Señor Dios nos ha enseñado que cuando hay problemas lo buscamos solamente a Él esfuércese aquí no lo está diciendo pues y dos veces, esfuérzate amén, amén y perdón, como Dios sabe que somos humanos, mire esta palabrita, se la voy a, a mostrar, como dice aquí? Y cobrar, cobrar ánimo, es que Dios sabe que no es fácil, preguntemos por favor esta noche, si muchas veces con honestidad venimos a la iglesia tan cargados con problemas, que humanamente creemos, ¿y a qué voy a la iglesia?, y algunos vienen tan enligados que hasta meterse en problemas vienen a la iglesia a pelearse con la gente. Pues sí, porque andan cargados. Usted cargado. Yo no sé si se ha fijado, va. Aquí no sé. Pero a veces usted está ahí sentado, sentada, va. Imagínense cómo se sentiría que yo estoy predicando, va. Yo no conozco sus problemas. Y de repente le diga, ¿y usted por qué no se ríe? Si no se ríe, no es de Dios. Ahí la pobrecita tiene problemas. Más brava la gente todavía. Ríe, hermano. Y la hermana no se ríe. Ay, quizás anda en pecado. Aparte de caerle mal, se va a enojar. Se ha fijado. Que a veces usted viene bien cargado a la iglesia. Se sienta porque lo único que quiere venir es que Dios le hable. Y justo ese día, párese. Y usted ni ganas de pararse. Se paró la primera vez, va. La primera por educación, va. Aquí no pasa, yo no lo sé. Pero a veces les agarra a los que están dirigiendo. Siéntese. Párese. Siéntese. Párese y usted está como... No sé si le pasa. Que hay días que usted quiere orar así. Levante las manos. Si no la levanta Porque anda en pecado Y usted tiene ganas de levantar las manos ¿tiene? Pero ¿qué está diciendo Dios Cobre ánimo amén, amén. ¿Me escuchó? Cobre ánimo Aleluya. Dios sabe que es difícil Lo que usted está viviendo Pero le está diciendo ¿Querés que las cosas sean mejor? Esforzate cobra ánimo Porque las cosas sean mejor Deje de hacer lo que ha estado haciendo Aleluya y haga cambios radicales en su Oiga, vida. Dios. ¿Qué hizo que el primer templo se destruyera? El pecado. Entonces pregúntese qué cosas tiene que quitárselas de usted. Cuando hablamos de pecado, hermano, la gente. Los cristianos, mejor dicho, hacemos categorías de pecados. Adulterio, fornicación. Porque hacemos la lista de los pecados escandalosos. El apóstol Pablo los hizo. Pero no quiero sonar trillado con esto que voy a decir. Lo pensé y lo pensé. Tengo, por así decirlo, mi biblioteca de sermones. Y me puse a buscar cuántas veces he dicho, he dicho esto en Ciudad de Adoración. Para pues no repetirlo otra vez, ¿va? Porque si no, ya no me a volver a invitar, ¿va? Pero el Señor me puso en mi corazón, tenés que volverlo a decir. Si la gloria postrera va a ser mejor que la primera, en la primera había gente resentida. ¿Sabía usted que en la iglesia van creyentes resentidos? Ellos no vienen aquí, ellos van más allá, o allá, o por allá. ¿Sabía que a la, gente, eh, a la iglesia llega gente con miedos? Miedo a las cucas y a los ratones es normal. No, me refiero a miedos. Gente que vive con un miedo. Que las cosas no vayan a salir como usted está esperando. ¿Sabía usted que a la iglesia llega gente con problemas de carácter serios? Iracundos le llaman. Iracundos también. ¿Sabía usted que a la iglesia llegan personas que no pueden controlar su lengua? Les encantan dos ministerios, chambrología y metidencia. No es nada, código 21. ¿Sabía que a la iglesia llegan personas amargadas, enojadas con la vida, frustradas? ¿Sabía usted que hay creyentes que sirven, pero son frustrados? ¿No pueden ver que otro creyente triunfe más que él... ...porque se frustra más y se resiente más? ¿Quiere que la gloria postrera sea mejor que la primera? Entonces, cambie cómo ha estado viviendo, hermano. Simplemente, si usted tiene problemas de verdad... ...pero problemas de verdad que usted reconozca... ...yo no he estado bien con Dios... Perdóneme hermano, perdóneme, hermana. Pero usted está destinado o destinada a ser igual que el primer templo, se está destruyendo en vida. Por eso hay tanto creyente que no tiene gozo y no tiene paz. No sé cuántos de los que están aquí les pasa, pero si en la bolsa no tienen pisos, no tienen paz. No me malinterprete, el dinero es necesario. Y sí, cuando yo vine hermanos estaban pegando una fulia de pupuca, me encantó, ¿para qué ir a, a los planes? Si sí, aquí está, ¿para qué ir a los cuentas? Aquí están mejores, son las de aquí. Nadie dice amén. Qué de... mala gente Sí, de verdad. La pupucera cuando yo vine, todas y toda, ya ni podía, no, hermano pero sabía que si usted no tiene dinero no está feliz no le voy a pedir que levante la mano pero si de verdad usted quiere que las cosas cambien y usted que tiene, mi hermano y que no estamos hablando de la gloria postrera mire si antes de la gloria postrera qué fue lo que Dios les dijo, ¿Qué les dijo Dios en el verso 8 lo miro aquí porque ya no miro ¿Qué dijo en el verso 8 Espérenme pues para ver mía es la plata y mío es el oro ¿Sabía usted? Ya no me van a traer la pizza. ¿Sabía usted que el tema financiero, Dios sabe que es un dolor de cabeza para las personas? Mira hasta dónde lo viene a meter. Y están hablando de la reconstrucción del templo. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque no está hablando de lo físico, está hablando de las personas, hermano. Yo quiero decirle algo Ahí está el hermano Chayán Yo quiero decirle algo Si usted no cambia su vida Si usted no cambia el estilo de vida que ha tenido Usted va a seguir fracaso, fracaso, tristeza, tristeza Decepción, decepción La mamá ya probó de una forma con el hijo Pruebe de otra hermano ya se dio cuenta que pescozada limpia no sirve, mueve de otra. La esposa le ha dicho miles de veces al esposo, no te quites la ropa y no la dejes tirada. Peor, la deja, ya se dio cuenta que no funciona. La esposa le dice, por favor, cuando vayas al baño, baja la tapa. Y si vas a hacer, subí la tapa. Ya se dio cuenta que no funciona. En su casa eso no funciona. ¿Qué tiene que hacer? Cambiar la forma. Dios le está diciendo al pueblo, el primer templo fue destruido por desobediencia. Cambia la forma, hermano. Ya no sea lo mismo. Ya no viva el mismo estilo de vida. Dios le está diciendo en esta noche, si se va despacito, esfuérzate. Dos veces cobra ánimo y a mí me fascina antes de llegar al verso 9 cuando dice que de él es el oro y la plata qué significa que Dios tiene todos los recursos que nosotros necesitamos y caigo nuevamente al versículo 9 la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho el Señor de los ejércitos y oiga por favor cómo termina y daré paz ¿Cuántos no quisieran tener una vida de paz? Poquito, los demás les canta estar en guerra. ¿A cuántos no les gustaría tener una vida de paz? imagínense llegar a su casa en paz, comer en paz, acostarse en paz, ir al trabajo en paz. Estar en el trabajo en paz, Amén. mire, yo sé que los trabajos seculares o los trabajos donde estamos no todos son cristianos. A veces usted tiene por jefe a Satanás o tiene por compañeros a demonios. Pues sí, usted no puede evitar eso. Mire, en qué trabajo no hay envidia, pues, en qué trabajo no hablan de usted, en qué trabajo no le quieren hacer la camita, pues, en qué lugar, dígame. Pero imagínese, Dios le está diciendo, si tú cambias tu estilo de vida, vas a tener paz. A mí me encantaría tener paz. Manejar con paz. Llegar a cualquier lugar con paz. hermano. mire, yo no sé cuántos de ustedes tienen que atravesarse el bulevar en la mañana de lunes a viernes. Ese tráfico hoy está más jocote que antes, hermano. Si yo me levantaba a cierta hora y me tengo que levantar más temprano a encontrarme tráfico. Y qué difícil es el regreso. Pero sinceramente solo Dios puede darle paz a uno en medio de este tráfico. Solo Dios puede darle paz a usted viendo los grandes problemas que hay en su casa. Esta noche usted sabe ir a su casa y los problemas ahí van a estar. Pero usted puede tener una diferencia, vivir en paz sabiendo algo. Estoy cambiando mi forma de arreglar los problemas. Ya no los quiero arreglar yo. Hoy se los dejo al Señor que gloria. lo pueda arreglar. Amén, aleluya, gloria. gloria a Dios. Oraba de vez en cuando. Señor, a partir de hoy quiero orar todos los días. Gloria a Dios, aleluya. Leía la Biblia ya de vez en cuando, si es que leo la Biblia, porque algunos somos tan sin vergüenza, hermanos. Que Biblia física no tenemos, la tenemos en el teléfono, voy a leer la Biblia, no me interrumpan, y nos metemos a TikTok, ahí estamos en Facebook, es, es, es que solo quería ver, media hora después, dos hermano, cambie totalmente, ya se dio cuenta, no funciona el cristianismo como lo ha estado teniendo, yo le digo algo en el nombre del Señor Más cerca del Señor Las bendiciones no faltan amén, amén, Quizá no me escuchó Más cerca del Señor Las bendiciones no faltan amén. Cerca del Señor Al contrario No es que no van a haber problemas Pero siempre vamos a tener la esperanza Que Él es la solución Para ese amén, problema Amén, aleluya hermano, ¿cuánta gente le tiene pero le tiene una gran fe a abrir su Biblia en el Salmo 91? y ahí la dejan abierta en la casa gran protector Salmo 91 y aún así se meten los mañosos hermano pero qué diferente es cuando usted sepa que todos los días antes de acostarse usted pueda buscar el rostro del Señor ¿tiene problema? ¿busque el rostro del Señor? Está enfermo, busque el rostro del Señor. Tiene problemas económicos, busque el rostro del Señor. Tiene problemas de relación, busque el rostro del Señor. Eso es lo único. Para que la gloria postrera sea mejor que la primera, qué interesante. No se necesita o no se trata de que tan hermoso pueda estar físicamente. Quiero decirle esto. Un lugar puede estar sumamente hermoso, pero las personas que están dentro de ese lugar puede ser que estén mal. Pero qué distinto es que el lugar no esté tan hermoso, pero las personas que están ahí estén llenas del Señor. Gloria a Dios. Es bien diferente, hermanos. Usted puede vivir en una casa tan grande, así lo dice la Biblia, y de qué le sirve a uno vivir en casa grande, empleitado mejor casa chiquita y en paz no estoy diciendo que él tiene casa grande en la venda no, mejor nada. pero a lo que voy es esto ¿de qué le sirve al ser humano? ¿de qué le sirve a usted y a mí? si hasta el día de hoy nos hemos dado cuenta vivir como hemos vivido no ha funcionado hermanos tenemos que cambiar la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera ¿y ¿cómo? Porque las personas están cambiando su estilo de vida. Gloria a Dios. ¿Van a tener culto mañana? Amén. A la misma hora. A las 10. ¿A qué horas? ¿Cómo tienes que venir mañana? Mejor que hoy, hermano. Gloria a Dios. Puede ser. Aquí no va a pasar, pero puede ser. Ya fuimos a la vigilia. Me quedaré en el reposo del Señor puede ser con cariño voy a decirle esto no vaya a ser otro evento no vaya a ser una película no vaya a ser un partido no vaya a ser otra cosa no se les vaya a inventar hacer algo ahí en el España ahí se llamaba. ¿no? porque son las una de la mañana y usted está como que este colote como que fueran las 3 de la tarde pero no vaya a hacer algo en la iglesia que sea de noche, porque usted está con el espíritu del bien. Llamando a saber a quién está llamando. ¿Cómo quiere que sea la gloria? Mejor que la primera, hermano. La gloria postrera será mayor que la primera. Y si se da cuenta las únicas claves que Dios le está diciendo al pueblo son acordate de todo lo que yo hice, el pacto que hice contigo, cambia por favor, querés que tu familia de verdad sea bendecida, búsqueme, Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, y yo le digo en esta noche, yo no sé cuáles sean sus dificultades, yo no sé cuáles sean sus problemas, pero si hasta el día de hoy la forma en la que los ha arreglado no ha funcionado, cámbielas entonces. Y la mejor manera de cambiarlo es no deje de buscar al Señor. Amén, amén. Cambiemos el método, hermanos. Oh, Muchos de nosotros buscamos al Señor solo en la aflicción, como que bombero. ¿Cuándo va usted al hospital, hermano? ¿Cuánto enfermo? ¿O va a visitar a un enfermo? Va? Yo tengo, ¿cuánto de no ir al hospital? desde enero que falleció mi padre ya no voy al hospital, ¿qué voy a ir hacer? ¿qué voy a ir a hacer si no, no estoy enfermo? ¿qué voy a hacer al hospital? ¿me explico? ¿cuántos de los que están aquí hermanos? todos los días pero de verdad todos los días no me voy a levantar la mano procura buscar el rostro de Dios la gloria postrera será mayor que la primera hágalo y se va a dar cuenta que Dios de verdad cumple sus promesas. Yo quisiera que pensara en esta noche entonces. ¿En qué tengo que esforzarme? ¿Dónde tengo que cobrar ánimo? Y sobre todas las cosas, ¿dónde necesito paz? Dios dice en su palabra. Que si la gloria primera, la del templo, era hermoso. Quiere decir que la segunda va a ser mejor todavía. Pero tienen que haber cambios en nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer? se lo puedo enumerar número uno esforzarse número dos cobrar ánimo no es fácil y número tres no separarse del Señor Gloria a Dios. no separarse del Señor Gloria a Dios. yo le invito a mí me encantaría y yo creo que usted que es de casa mejor ver la iglesia más grande es más hoy veo mucha más gente en vigilia hermanos y me imagino que faltó gente y qué precioso ser imagínense que en algún momento ya ni necesidad de botar paredes porque se tienen que ir para otro lugar porque ya no caben Amén. pero que la gente que se va a ese otro lugar también la gloria de ellos sea mayor que la primera Aleluya. vida de oración vidas consagradas, vidas de servicio pero sobre todo personas que anhelen más y más del Señor el único que puede ayudarnos se llama Cristo Jesús Aleluya. antes de que la gloria postrera apareciera el pueblo de Israel pasó por invasiones lo sacaron imaginen lo sacaron de su casa los babilónicos sacaron y se llevaron a Babilonia algunas personas algunos de los que estamos acá quizás esta noche hemos tenido que pasar por cosas y Dios nos está diciendo para que la gloria postrera sea mejor que la primera has tenido que pagar un precio pero ese precio creo que hasta el día de hoy puede llegar si cambiamos nuestro estilo de vida deje que Dios le ayude deje que Dios le enseñe pero sobre todo esfuércese, cobre ánimo y permanezca cerca del Señor. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta noche. Este versículo 4 es clave. Muchos vemos solo el verso 9 de la gloria postrera, pero para que esa gloria postrera se dé, el versículo 4 es clave. Hay que esforzarse y hay que cobrar ánimo. ¿Qué le parece si oramos esta noche, por favor? Cierre sus ojos ahí donde está, por favor.